1: 》。
2: 收藏你的感动，悲伤一起度过，总会有人懂你给的温柔，就像温暖的微风。有人说，为你笑着的眼眸是。最美的执着，就像烟火，灿烂夜空。只愿为你绽放幸福轮廓。有人说，风雨。雨过后的彩虹是最美的承诺、哦哦，就像日出，阳光洒落，希望拥抱在心中。别忘了回过头，我就在你身后，收藏你的感动，悲伤一起度过，总会有人懂你给的温柔，就像温暖的微风。有人说。笑着的眼眸是最美的执着，就像烟火灿烂夜空，只愿为你绽放幸福。
3: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的台湾红不让。我是文心，在今天周末生活美学馆，我们再次请到的是台北地方译文工作室的杨海燕小波，来跟我们一起共度。小波你好，文心你好
1: ，各位听众朋友大家好
3: 。在节目当中呢，我们请杨海燕小波呢，我们进行了一段时间的寻找台湾的神怪跟妖怪传说啊。但是呢，呃，介绍到后来，大家会发现，好像这些民间的传说或者是神话呢，都跟我们的原住民族啊有非常紧密的连结。所以呢，在今天节目当中呢，我们还是要来跟听众朋友分享的是，在原住民族当中啊，我觉得这个很特别的是，几乎几乎所有的原住民族都有。这个传说、欸，哎、嗯，没错。哦，为什么它是什么呢？我因为我都已经不知道该叫他什么
1: 了。<笑>就是其实大家比较呃一般理解应该是叫矮黑人啦。嗯，但是如果稍微去研究那个文献的话，就知道其实有些矮黑人其实并不黑，那他就只是矮而已。嗯、<哼>那不同的族有不同的称呼，这样。
3: 是，所以我称作他是小人，小黑人，人
1: 矮人，矮人啊。<后>各族当中，他们也有自己的族语去称呼矮人的名字，这样是。所
3: 以，嗯、呃，他们的共通特色是矮，但并不一定黑
1: 。对，然后他们也有各种不同的传说，在不同族有不同的讲法，这样、嗯
3: 。所以我们最熟知的就是塞夏族的矮林祭，这个“矮”就是矮人的意思吗？
1: 对,对，他是。祭祀矮人的灵魂的祭典，所以叫矮灵祭。好，那么我
3: 们现在的原住民族呢，有十六个原住民族啊，有十六族，十六族里大概有多少族？至少我们已经知道说
1: 哪些族有有这个矮人的传说？呃。就我的理解，应该是除了达悟族就是在蓝屿那边以外的，在台湾本岛上的所有的原住民族都有都有跟矮黑矮人接触过的传说
3: 。哎、欸，所以是因为蓝屿不算是台湾本岛的意思啊？可能是因为所以没有传过去。嗯，不是，
1: 因為呃，这个跟后续呃，我们推测矮人的真正的源流有关系。他、嗯、可能、哦、呃，矮人可能是某个真正的民族，但是后来被、嗯、呃原住民消灭的，嗯,嗯嗯，或是融合的，或是那、嗯嗯、我们之后会。有。去分析，但蓝屿这个部分可能就不是他们有登岛的地方，所以根本就没有这个传说。嗯
3: ，是，所以十六个原住民族呢，只有蓝屿的达悟族是没有这个矮人的传说。那今天呢，我们就要慢慢的来跟听众朋友分享啊、哦。而且呢，刚刚小波一开始就说，因为呢，这个各族的传说真的太多了，嗯，所以我们也许会分两集的时间哦。所以大家知道，在台湾关于这个矮人的传，说到底有多少啊？就光是呢，我们所找到的资料，我所印出来的，大家研究的论文，可以厚厚的有十几二十页。大家就知道，很多人都很喜欢来研究一下原住民族的矮人传说。好，那我们接下来就请小波呢来跟我们一一的分享。好
1: 。那在讲这个传说之前，我想先讲一下我到时候讲的时候的脉络，对脉、嗯、络。嗯，那我会先从清代时候的矮人开始讲起，然后讲到日治时期。然后到民国时期的时候的各种的矮人的记录，嗯、<哼>那这当中又可以分成几种，就是呃和矮人作战啊，或交恶的那种，是或是和矮人比较好的那种。嗯、<哼>对，那最重要就是介绍那个矮灵记的善恶交之，有好也有坏的这个塞下族的矮灵记。嗯、是那介绍完之后，我会再分析一下这个。关于这个矮人这个传说，到底为什么台湾岛上会流传有这么样庞大又这么样广泛的矮人传说？嗯、是对，有几个说法。这样是那在今天这一集，我我想应该是就讲到跟矮人做的的那些传说，嗯，之后就留到下一集再来继续
3: 。而且关于这个矮人的传说啊，有很多的日本学者他们在当时在台湾做的研究里面，也有、嗯、蛮多人写了论文来特别研究这个。传。主题哈、哦，嗯，没错没错，因为
1: 其实，在。嗯就我们之前也很常讲到，就是在日治时期的时候，呃，日本政府为了统治这边人，所以其实是会派学者去调查这边的文化，嗯、就是以文化治文化嘛，就是你要人深入了解他的文化，才有可能、嗯、<哼>呃，不管是利用还是好好的统治像他们这样子。嗯、那日本学者可能没有有这样子的殖民意识啦，<是>但他们做的那些研究，就成为我们后世人类学研究的一个基础这样子、嗯。好，那我们就从头说起。从清代的矮人传说说是对，嗯、那呃，目前最早记录的矮人传说大概是康熙二十四年，就是一六八五年，十七世纪后末的时候的事情。那那个时候就有一本书叫《台湾纪律》，那里面有一段话是这样说的：他说，我就把它翻译成白话文。好，他说深入山中就看到有猿猴一样的人，那他的身高不满三尺。三尺大概一尺三十公分，嗯，对，那可能就一百多公分这样子。是，那看到人就爬到树梢上，当人想要抓他的时候，就他就拉着弓，然后去。威吓他，然后就、嗯、接着就跑掉了，<是>爬树跑掉了。嗯、这是最早的那个记录，在台湾记录。那日治时代的时候，学者伊能家矩也有提到这段记载，就是他也有去考据当时清国的时候对台湾的这些錄、嗯、這记录。这段记载里面有提到，就是像猿猴一样的人是住在下淡水溪的源头。那下淡水溪这个源头，其实就是他们后来研究呃划分的那个卢凯族和周族的交界。那他说，这个地方其实自古以来就有小矮人的传说。嗯、<哼>那除了这则矮人传说以外，其实清代当中还有一种提到一种种族叫乌鬼，不管是种族还是生物啦。嗯、那这个乌鬼是出现在《续修台湾府志》里面。那里面是这样讲：他说，乌鬼是番国民，那猴毛奴也，其人遍地，纯黑，就是他全身黑漆漆的，然后入水不沉，就是在水里面不会沉下去，然后走海面如平地。这个讲法可能是当时所谓红毛人，红毛指的就是荷兰人嘛。对，那当时清国人讲的可能就是讲荷兰人，就东印度公司来台湾的时候，其实是有呃运送一些黑奴来这边帮他们工作的，嗯、所以这个乌鬼可能就是,是呃所谓的黑奴。呃，黑人的奴隶这样子是。那不过这则记载里面其实并没有对他身高有怎么样的描述，所以其实他可能不算是矮黑人的范畴。嗯，对。只是我们在讲矮黑人的时候，或者矮人的时候，会把这个东西拿出来讲这样。嗯。那除了乌鬼会出现在这里以外，其实乌鬼也出现在另外一则传说里面。他说是在清末的凤山县的采访册里面，呃，就凤山就是高雄这个地方，其实是有呃一个洞叫做乌鬼洞。那这个乌鬼洞呢？传闻以前有乌鬼番聚集，嗯、<哼>就是总之它就叫乌鬼番啦，就是某种番人，嗯、某种原住民。他的颔下深鳃，就是脖子底下这边生鳃，有点像是鲨鱼那样子。哦、然后可以潜在海中数日。就是完全不需要呼吸这样子，可以用鳃呼吸。嗯、<哼>那<是>当时就是有泉州人去那个乌鬼洞附近去开垦，然后结果番人当然就不愿意啊，嗯、所以他们就出现一阵冲突。结果泉州人就趁着夜里就直接放火，一把火就把那边人全部都烧死了。嗯、所以今天这个地方已经看不到那个乌鬼，但是还是有那个洞这样子、嗯、叫乌鬼洞。是那大概清代的时候，对于原住民，不管是矮人或者是矮黑人，这个记载大概就到此为止了。嗯、那直到日治时期开始有日呃人类学家开始研究这一块以后，才有各式各样各种的记载这样子
3: 。嗯，是。所以你刚刚提到，就是我们在这个记载当中啊，看到像荷兰人他们会带着一些他们想要来这里为他们工作的算是奴隶啊、哦。你刚刚提到的是黑人嘛？嗯、可是也许是跟我们在印象中我们现在想到的黑人是不一样
1: 的，可能是一样的
3: 。譬如说，可能像有些种。种比如说马来族，也许有一些是黄种人，但他们的皮肤颜色很深，因为有些记载里面提到，呃，像在菲律宾的一些种族，嗯、也许他们也是皮肤比较深的
1: 。对，但是其实我我们之后会讲到，嗯、就是这,这些种族被分为棕色种族。哦这边荷兰人带来的黑奴应该是黑人，没错，因为其实荷兰人是有登陆非洲好望角的嘛。那
3: 所以这边真的是非洲，对，可能是从那
1: 边带来的一些人这样子，是来台湾为他们工作这样。嗯
3: ，那所以他们后来也有可能就是留在台湾咯。这总会不是都原封不动又带回去了嘛
1: ，也有可能会带回去啊。如果他是努力的话，他毕竟还是财产，
3: 对那时候可能也没办法逃跑，对会留在台湾。对，就是嗯
1: 。至少没有关于巫鬼相关的记录，这样子。嗯、好，那再我们就先讲到那个日治时期开始有的一些记载。那这些记录从日治时期开始一直到近代都有，这样。那这些记载大概是就是与矮人交恶的那些呃族群、民族、民族。第一个就是泛泰雅族的行怒。所谓泛泰雅族，就是指的是泰卢哥族,族、泰雅族、塞德克族这样。那这些文化圈其实是很接近，虽然他们呃在日治时期他们都被分在太雅这个范围里面，嗯、<哼>只是呃后来那个原住民自己开始有这样自己的文化认知以后，就开始慢慢分开这样。嗯、那总之他们文化还是有相近的地方。这样，嗯、那在这里的传说是说冰斯卡棒就是有一个有一个地方在太泰有某一个地方有小矮人的聚落，那据说这些小矮人可以在树豆之间自由穿梭。树豆就是某种。植物，然后很很细小，是、嗯<哼>，然后可能一攀就断掉这样的。是但是小矮人可以在这个树豆当之间自由穿梭这么哦。对对对，哦、那所谓的树豆呢，在泰雅语当中就叫喜怒，所以小矮人也就被叫做喜怒，就是树豆的意思。嗯、<哼>那这些喜怒呢，他们配有大刀，就是虽然是大刀啦，但是其实跟他们身材是比例是相合的。那总之，他们配有大刀，然后常常躲在草丛里面。然后有有好几个传说是说，就是呃，泰雅人盖好房子以后，行怒就去破坏这个房子，不管是抽掉了梁啊，或是把房子推倒啊之类的。嗯、那总之祖先就觉得受不了嘛，就反击。然后结果没办法，嗯、结果被那个行怒一刀就砍断自己的手臂，这样，那、嗯、就呃有两人伤亡这样。<是>那祖先后来就生气了，就一把火放火把他们烧死。然后后来好像就再也没有看到行怒，但是这是其中一个说法。嗯、那。比如说，赛德克和泰鲁格的记载又更详细。在佐山荣吉的《身番传说集》里面，他说：“呃，有一个小矮人叫 Musinu Sio g o z u 我尽量念出来，<笑>但是好啊，他其实意思就跟‘行路’是一样的意思啦。嗯、对，那后面有前缀词跟后缀词，可能意思再有稍微变动，但是意思就差不多，就是树豆大小的人这样。然后他说：‘呃，这些人趁着社人去打猎的时候，是社人打猎的时候，他们其实’。”啊、呃，因为要要去打猎，其实要走一段山路，他就离村庄很远，所以其实不会一天就往返，所以其实他们在打猎的路上盖小屋，嗯，猎人小屋的概念，嗯、对，所以他们住在里面，然后呃，他们刚建好这个房子以后，就在里面睡,睡休息嘛，然后结果晚上就碰到那个行怒在梁上，他就丢刀，然后就把人杀死这样，哦、然后呃，他们就很生气啊，就想说到一定是行怒干的，但是没有找到行怒，嗯、那怎么办？<是>他们后来就决定说。架一个假的小屋，然后就离开，嗯、<哼>然后结果啊、呃、回来的时候就发现这个梁柱果然是被拆断，然后所以这个行路一定是在附近，<是>所以他们就啊、呃、披着布啊就躲在暗处里面，然后拿着棍子，然后小矮人就进来想要偷袭他们，结果就反被偷袭，嗯、<哼>然后就被打死了。哦
2: 、然后
1: 这是其中一个说法，那另外一个说法是说这些小矮人后来还学不乖，就是不只是这一次，还有后来他们。又在那个断崖处搭一个小房子，就是故意要引矮人进来，然后小矮人就进来以后，他们就一把把房子推倒，然后所有矮人就全部摔死了，嗯、这样。<好>
3: <笑><对>所以这些小矮人他们其实算是动作敏捷，然后也还蛮有功夫的，是不是？
1: 通常对他们描述就是，呃，在在赛德克当中，就是说他很敏捷啊，然后伸手灵活，对，然后躲在草丛里面，嗯，然后可能很难找到他们这样，然后
3: 也很善于用什么刀啊、弓箭啊，對,对对，对，刀跟
1: 弓箭之类的东西。嗯、然后在泰卢阁族还有一个很有趣的讲法，就是说矮人很很喜欢走在倒掉的块木上面，因为可能倒掉的块木上面这样走会比较快啦，嗯、<哼>因为不然我其实自己走过的、嗯、这种，如果你特别走在大石头或是倒掉的木头上面，其实。确实是会比较快，因为泥土是软的，然后会吸掉你的那个走的力量。嗯
3: ，就像我们如果是在沙滩走路的话，对对对举步维艰是一样的。就其实
1: 你走，哦、我印象很深。我我插个题，好啊好啊，就是我之前在那个在奥花部落担任那个替代一段时间，所以其实我有去过那个奥花瀑布，他们有一个很有名的瀑布。嗯、那在那个溪溪口那边走路的感觉，你就知道。你如果好好走，其实是走很慢的。你要最好是一直踩那个大石头去跳跳跳跳跳，会走的比较快。嗯、是对，所以其实可能就跟他走到倒到快木上，可能是同样的道理啦。嗯，对。那总之，呃，他们说矮人很喜欢走到倒到快木上嘛。那有一次泰鲁格人就故意放那个三枪的皮，就晒干了三枪皮。他可能三枪皮晒干以后就很滑很滑，所以他就故意放在那个转角处，然后就矮人走在上面的时候就滑倒，然后就滑到山谷底下，然后就摔死了这样。然后还有。有、嗯、几个说法是说，比如说他们挖一个大洞，然后在下面放尖刺，上面就铺三枪皮，然后就是一个很像卡通的那个、嗯、那个陷阱这样，<是>然后就是矮人就这样摔死，然后就再也没有出现这样。嗯
2: 弯弯月亮挂天上，嗯、好像眯着眼睛轻,轻声对我讲。生命总有自己的方向。像乘着微风像云一样到处流浪。自由的飞翔，不忘顺着和善良。想顺着海洋，像鱼一样到处去游荡。拥抱着梦想，就不怕迷惘。生命总有自己的方向。
3: 其实对于很多原住民族，他们的这个传说里面来讲啊，虽然等一下也许我们会谈到，就是说对于不同的种族之间啊，大家很难和平共处，对不对？好，总算彼此来互相设一些陷阱啦，或者没有征战就已经算很不错了，对不对？嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯其实就是与矮人交恶的这件事情，其实大家都可以想象，但与矮人为善这件事情就比较有趣，嗯、就我们会在可能下一期会提到这样子。嗯、<对>好
3: ，那我想请问你啊，那像这。这些小矮人们，他们就等于说这个种族，他们就是呃身高只有这么高，嗯、但是他们彼此也有自己的语言呢、啊。就他们跟人是一样的吗？
1: 他们是有自己的语言，他们也有自己的部落，嗯、然后、嗯、可能他们语言是不共同的这样子
3: 。因为就你刚刚的描述呢，我想也许很多听众朋友跟我一样，也会想到，像我们不是都说我们也许是猿猴的后代嘛，对不对？<笑>那或者他们就是一个还没有真正完全。人进化完的我们的始祖嘛，会不会、嗯、就比较像猿猴跟要进化成人之间的介于这样子？
1: 只是我们之后会提到，哦、还会提到这。我
3: ,我,我不确定我要不要现
1: 在先拉出来。所以你
3: 看，我的疑问都是正常的啊，大家都会都会很很好奇。那我们当然就卖个关子了，等下慢慢再跟听众朋友来讲。好。嗯嗯嗯那我们留着这个疑问，继<好>续的听小波来告诉我们这个矮人的故事。好
1: ，那第二个我要讲的是布农族的萨都手。嗯，但就是我现在讲的这些语，它会有很接近的词汇，就是除了萨都手，可能还有萨鲁手，或是其他的各种相近的讲法。嗯、<哼>但总之就是几乎描述的是一样的东西的。好，那关于布农族的萨都手当中，他们是这样描述：他说，呃，萨都手这个种族呢，他喜欢吃青蛙。呃，很擅长攀爬树枝，然后身材矮小如儿童一样。然后据说他们的部落就在附近的，就布农族附近的山上，然后住在小小的房子里面。那关于这个撒毒手如何消失的说法，其实有三种。第一个是呃，曾经布农族和撒毒手发生过战争，就是。跟可能跟前面泰雅族一样，就是沙独手很常躲在岩石或是香蕉树叶下偷袭是布农族人。然后有一次布农族就反击啊，然后把沙独手的头都砍掉这样子。然后沙独手就生气，了，他就召集更多的沙独手人去反击布农人，结果布农人就战败了。然后布农人就想说要怎么办？就是这些沙独手躲得又躲在香蕉树下、啊，躲在一些很难找到的地方，根本就防不胜防。可能就你走在路上，可能莫名其妙就被杀掉了。嗯、<哼>那他们就想一个办法，就是说，他们决定要把所有香蕉树啊、地瓜藤啊、木豆枝啊之类可以躲藏的地方全部都砍掉或烧掉，烧、oh. 掉。那这样撒都手就没有地方躲了。对，结果因为这样做，所以撒都手就行踪暴路，然后就战败，嗯、所以后来就逃走了。这样子，嗯<哼>，这第一个说法。第二个说法是说，撒都手曾经就是邀请不农人来部落喝酒。就他们可能语言还是有一点点沟通，那就布农人就不宜由他就过去喝酒宴嘛，然后就没想到那个所谓的酒其实里面装的是黄蜂，然后一打开里面那个所有黄蜂都跑出来，然后就把布农人蛰死，只有。几个人逃走这样子，嗯、是。然后布隆人就想要报仇。其实还有一个说法是说，嗯、这个瓮里面装的是大便啊，嗯、但这个就比较没有无伤大也、嗯、就比较羞辱这样子。对。然后，总之布隆人想要报仇，所以他们就一样也是招待撒都手，因为你之前招待我们，这次换我们招待你这样。嗯、是。然后，结果趁着撒都手走到那个一个桥的中央的时候，布隆人就出现在桥的两端，然后把桥都整个砍断，嗯、然后撒都手就掉到溪水里面。嗯。然后据说。这些些撒都手掉到水里，其实并没有死掉，然后是到比较下游的地方去居住了，这样子。
3: 然后、哦、反正就离开了他们的那个部落就对了。对对对对对
1: ，嗯、那第三个说法就比较有神话的色彩，他是说，据说有一天一个撒都手的，就是矮人的富人吃了一个很美丽的大蛇。因为他们有食蛇的习惯，这样。嗯、那呃，这个大蛇后来就报复这个杀毒蛇部落，然后结果最后只剩下一对夫妻躲在那个芭蕉树上，嗯、所以就幸免于难，这样。然后结果这个虽然他们躲在芭蕉树上幸免于难，但是后来也有繁衍一些后代，但是这个数量实在太少了，所以就不敌附近的部落，就慢慢就消失了，这样子、嗯、是就灭族了，就灭族了，对、嗯，就关于萨杜斯的说法大概就是这样子、嗯
3: ，所以你有听说过一个说法，就是说在日本的历史上面有一个名称叫土蜘蛛哦哦哦然后就是矮黑人的意思，所以他们就说可能有些这种小矮人呐、啊、小黑人呐、啊，也是日本的原始的住民，是他们的原住民哦
1: 。对，因为。呃，应该说他们是比日本的原住民在更早、更早的、更早的住民，哦、就跟台湾的情况是一样的，嗯、就是这跟后来那个人种迁移的关系有关啦，嗯、就跟棕色人种后来慢慢被黄色人种取代。嗯，想起我之后再讲。哦，后，对，欸、但不过土蜘蛛这件事情也是值得一提。哦、对，就是呃，据说是。他们是穴居嘛，然后住在洞穴里面，嗯、然后好像跟日本的原住民有混血啦。哦、就后来这个日本人的血统，其实有一部分是棕色人种，有、嗯、一部分黄色人种，可能就是当时留在这边的棕色人种这样。嗯、是
3: 好，所以在亚洲来讲，也许都会有这个小矮人、矮黑人的传说。对，因为了
1: ，就矮人传说，其实在、嗯。亚洲或是甚至北美洲那边都有一些些传说，嗯、那这些传说可能就是真实当时有这样的人种存在的前、嗯、移的痕迹的的痕迹啦。这样啊是
3: 啊，所以不是有一种说法说，也许他就是菲律宾南岛的一个民族嘛？所以是不是亚洲其实都会有这样的传说？
1: 菲律宾南岛那个民族可能是后来留下来的那些，就是可能因为棕色人种慢慢被黄色人种取代，嗯、那呃，有一些棕色人种就慢慢被赶到某一个地方，那马。哦菲律宾那个马来岛那上面可能就马来人就可能是那个留下来的棕色种族这样子、嗯。是
3: ，嗯，好，所以刚刚我们讲的是布农族，对，布农族。好，还有很多族
1: 呢，有十五个族都有呢。对，但我不会全都讲。对<笑>好，那布农族之后呢，再来就是要讲那个邹族。嗯，那邹族比较特别的地方是，邹族有两种矮人，那一种叫做沙尤丘，那一种叫做美夫丘。嗯、我念法可能不太对，但是就是我尽量这样。嗯嗯那虽然这两种都是矮人，但是他在他的传说当中却是分得非常的清楚。这样就据说撒尤丘的传说是比较少的，那美肤丘的传说比较多。这样很可能是因为美肤丘的传说比较容易去被扩写啦。那我们之后会讲这样、嗯、好，那撒尤丘的传说是这样：他说撒尤丘身长三尺，然后非常敏捷。啊、呃，他住在洞穴里面，然后一样是攀爬树豆也不会折断，就是非常矮小，然后又轻巧。这样，嗯嗯那据说常常躲在草丛里挑那个周族人的。脚筋啊，然后所以常常啊、呃，就作战的时候就跳他脚筋，嗯、然后、哦、所以其实有一句说法是这样，嗯、他说：“不要以为自己很勇猛，你只要遇到傻多时候，你的脚筋就还是会被跳跳。”这样、哦、对,对，所以就显示就是周主任跟傻油球其实是有很长的一段交战历史这样。对，那据说后来周主任用水淹死的这些傻油球，所以就傻油球就再也没有出现。这样，嗯<哼>，那比较特别的是说在周主任的传说里面。呃，甚至有提到小 y o u t u b e 其实是有跟那个。少族人去作战的，就是很特别。他提到另外一组，但其实少族跟周族之间的关系，其实也是一个很微妙的关系。那有部分的少族人甚至认为自己是周族人的后代啦。那少族跟周族的文化的差别，嗯、呃，很可能就是并没有像其他族那么早以前就分开，可能在比较后期才分开。所以其实他们的文化是上还是非常接近这样。然后撒尤奇的传说大概就这样。那美肤球的传说就比较特别比较多。所谓的美肤球呢，肤球的意思是袋子的意思，所以美肤球就是意思就是用袋子套头的人。他的意思就是说，他们很常使用袋子去套人，然后把他抓把人抓走、
3: 嗯。你是说矮人喜欢用袋子套人家的头，把人家抓走啊？對,對,
1: 對,对，套整身然后把袋子。那
3: 他得跳很高啊，因为他这么矮。
1: <笑>你这样说也是,是,是，反正他动作敏捷嘛。对对对的。嗯、那总之，关于那个美妇球的传说有几种啊？第一个就是他会偷小孩，其实很多传说都是这样嘛，就是,都是偷
3: 小孩，就偷那种最无力反抗的。对
1: ，就而且也是一种警告小孩你要小心，或是、哦、或是警告大人要小心照顾小孩的这种概念、哦。是。那总之，在这个传说当中，他是这样说：他说，呃，黄昏的时候，因为有一个妇人她在照顾小孩，那这个小孩就哭闹不止啊，就很吵啊。然后妇人就说：“你再哭，我就把你丢到外面，让美妇球抓走。”<笑>然后结果这个小孩是不。就真的还一直哭，然后他就真的把他放到外面，嗯、结果过了一段时间，那个小孩不哭了，嗯、然后富人就想说：“好啊，你终于学乖了吧？”然后就一出去，<就>他真的被美夫去抓走了。對哦，这是其中一个说法。是，那另外一个说法是说、嗯、美夫球会偷盗食物，因为以前那个呃周族人在分食物的，就其实原住民很常这样啊，就是猎到食物的时候，其实是要。均分给那个有功的人，然后或是分分给附近的人，对，就这样是一个互助的现象啊。这样不一定每天都要打猎，你有可能可以靠邻家人、邻居的人分的肉去过活，这样。对。那总之他们在分肉的时候啊，嗯，如果你分的肉忽然之间原本就想说要分六块，结果分给六户以后发现，哎，怎么少一份？那就是被那个美富球偷走了这样子。那因为美富球会躲在黑暗里面，所以其实他什么时候偷走你也不知道。嗯。那是第二个说法。嗯。那第三个说法是说。呃，他会掠夺妇女，嗯哼，那通常是怀孕的妇女，这跟他们的民习俗有关系，因为他们其实是会吃人的种族，嗯哼，那怀孕的妇女呢，就有两份肉嘛，因为肚子一份，对对，所以他只要掳一个人就可以呃吃到两份了，啊、这是某一个说法啦，对，嗯、那呃掠夺妇女的故事是这样，就是呃有一个孕妇呢，她爬到树上想要摘枫叶树的树饼，嗯，来吃。嗯我不知道那个好不好吃啊，但总之他想要吃枫叶的树饼这样。<笑>嗯嗯、那呃，他爬到树上的时候就发现，哎、欸，地下的草丛有动静，然后想说、嗯、啊，这一定是那个美妇出来了。嗯、所以呃，他就很很紧张啊，他不他不想要下到树上，下到树下，嗯、可是他又不能一整天都待在树上，然后所以他最后受不了就就下来了。嗯、结果一下到树下的时候，就一群人涌上来，然后把他的头套住，哎、<呦>就呃，然后这妇人就一直挣扎,、嗯、扎，一直挣扎，嗯、一直挣扎，然后结果。最后可能挣扎太用力，然后他就放了一个很响的屁，嗯、<哼>然后放屁以后，这个矮人就笑了，然后他就<笑>、嗯、他就顺利跑我走，这样这是啊，对，哦、这是一个其中一个说法
3: ，哦，这个说法还比较可爱一点哈、哦，对对对对对。嗯
1: 那另外一个说法就比较没那么诙谐，嗯、就是这个妇人就真的被抓走了。那据说这个他的小孩就真的生下来，然后他们他们就住在那个美孚泉的部落这样。嗯、然后呃，小孩长大的时候啊，每次他们祭祀的时候都要割一次小孩的肉。然后可能是拿去吃或者之类，嗯、那小孩就问说：“为什么要这样啊？”嗯、然后他妈妈就说：“呃，其实因为我们不是美夫球的人，所以他们才会这样对我们。”然后呃，另外一个说法是说，不是割肉啊，可能是一直奴役他这样子。嗯、那总之他们就想要跑走这样。对、嗯。然后后来那美夫球就放狗来追，结果狗是有追到他们，但是因为这个狗跟他们其实是有感情所以就没有抓他们这样。是、嗯。就狗就没有叫这样，摇尾巴这样，嗯、所以他们就顺利逃走。那。据说逃走以后，这个妇人就因为回到部落，已经三十年过去了。那丈夫已经新娶了另外一个妻子，这样，那、哦、那个丈夫就没有认出这个妻子来。那、嗯、<哼>妻子就呃走到那个家中藏她以前有放一个很习惯的东西的地方，嗯、然后拿出这个东西来说：“你看，我知道这个东西是这里，所以我是你以前那个什么什么。嗯”然后丈夫才想：“啊、哦，原来是你这样子。”然后就相认这样。哦然后据说这是、嗯、据说啦，就是那个周主任唯一一个一夫二妻的故事这样子。哦，嗯
3: 、所以30年之后，那小孩也30岁了。对啊，对啊，对。啊。哦，都已经是一个成年人有力可以抵抗的人了
1: 嘛？可是他每年都被割一次肉，可能我也不知道他有多少能力可以抵抗。可
3: <笑>就已经被奴役习惯了，所以不知道自己是应该要反抗的。
1: 对，其实你从小就在那个环境生存、哦，对吧、啊？你问他，他问他妈妈之后才知道这件事情，嗯、所以才才想要反抗这样。是，所
3: 以你刚刚说，这就是周族里面唯一的一夫二妻,二妻的故事。就比方说，其实周族人他们就是一夫一妻制。对对对对，
1: 嗯，那。另外一个传说当中，这个小孩其实并没有被生，呃，并没有顺利长大。他在生下来不久。可能一两个月或一年之后，嗯、这个小孩就被吃掉了。嗯，就呃，据说故事是讲，就是母亲有一天回家之后，就见到她婆婆，然后婆婆就跟她说：“因为你哺育这个小孩子有功，嗯、所以这块肉就是分给你了。”结果她就去把这个肉打开，发现是她小孩子的头。哎呦！然后，嗯，她就他就假装震惊说：“嗯、啊，那我要去烹煮这个肉。”嗯，然后她就趁机就逃走。是。那关于美福求跟撒尤求的故事，就周族的故事，大概就这样子。嗯
0: Sana'y ko nasaay is mangararan ikani. Am naugimi ang rasaro. Sana'y la. Yan ho yan, kita ru lu nawu karena waari. Amanaula paater, marasat kana tatu mo. Pam 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 Dia mau nungangger ulai di kudrow, hoyan luayan amanan benilias nanu undi anggeran tamu. Sana'y semangalanan ikani, amanaw gimi ang rasaru. Sana'y lahiyan ko iyan, pam pam para para pam pam para pam pam pare, pam pam para para uh ay yan, lugi turo umumu kudal yamau anger ulay li. Sana'y sumang-ara at ikanin, at manau kimi ang rasalu. Sana'y lahiyan ho iyan, iyan ho iyan, iyan ho.
3: 每一族的传说当中啊，最初我们听的时候呢，只是觉得这个。呃，小矮人啊，他们就是他们身手敏捷，然后他们会去偷一些食物啊什么，但是到最后竟然会吃人肉的时候，嗯、大家可能就会觉得这个小矮人在传说中感觉像是有点邪恶的耶。还是说，其实，在很早期的时候，嗯、很多的民族像吃人族啊，到现在都还有这样的传说嘛？也许还是真的，还有吃人族在，对不对？嗯。
1: 关于这一点哦，我想要说，就我,就我理解的说法是，食人族是其实是被西方人污蔑的说法，嗯、<哼>就是食人族确实有吃人的习惯，但那个是一种宗教行为，就是他们在。嗯呃，亲人死去的时候会想会把亲人的尸骨吃下去，嗯、然后
3: 算是一种怀念吗？对
1: 对对，或是亲人的力量会给他们，嗯，就是之后的。嗯、但是西方人看到这个就不了解这个习俗，哦、所以就认为他们在吃人。但他其实并不是什么人都吃这样，他们不会自相残杀这样。哦、但是在传说当中，可能就不是这么的理性的事情，嗯、所以可能小矮人在传说当中就是这样随便吃人这样嗯，嗯
3: 所以他们不会自相残杀，但他们可能会。有一些误闯他们部落或者是什么的外来的，他们让他们感觉到威胁的人，他们或许
1: 就会有杀意、呃，可能会把他杀死，但不一定会吃掉，因为吃掉这件事情、嗯、对他们来说是一个化身成自己骨肉的事情，事情对不对？对啊，他是化身成自己骨肉，哦、那我干嘛杀一个？我觉得他是一个外来人。
3: 哎，这样讲也是对的哦，对对对，对，因为他们吃人的这个行为，对他们自己本身来讲，是有一种崇高的意义的
1: ，它是有宗教意义的，嗯、对，是，但。是不是真的有食人种族？嗯、我觉得很难，我也不能说就没有了。<對>但是据我所知，应该是这个样子才对。嗯，嗯
3: 是这样的说法，我觉得也是算合理的。嗯嗯，嗯嗯那跟这个小矮人他们会吃人
1: ，可能他们真的有吃人的，<笑>就,就可能在呃，小矮人在跟族群。接触的时候，也跟西方人接触那些食人族一样，嗯、他们确实是有食人的习惯，嗯、但这个食人到底是食什么样的人就不一定。嗯，对。
3: 而且对他们来讲，也许在他们的眼里看到的其他种族的，并不一定会。在他们眼里也视为是一个神圣的人类，是不可以吃、不可以侵犯的。对他们来讲，嗯、也许跟猎物是一样的道理吧？会不会有这样想法
1: ？可能吧
3: ，在传说当中，可能、嗯、也许是这样子。嗯嗯嗯好，好，所以我们现在就是对于这个各个呃原住民族当中啊，对于小矮人的描述啊，大家已经越来越有这个鲜活的印象在你的脑海当中了，已经勾勒出了他们的个性。然后他们的习性
1: 好，那继续呢？我们要在接下来讲的是少主的。嗯、好啊、呃，那少主当中有对于矮人有几个说法。第一个叫 “shilling tune”， 这个念法我不太确定，嗯、但是应该是这样子啊。哦、那另外一个讲法是“ o g 哦高 a 就是我之前也跟那个温馨讲过“哦高 a 故事。o g 哦高 a 是弗老话当中的黑蚂蚁的意思，<好>因为据说是因为那个矮人搬土的动作很像是蚂蚁在搬土的那个感觉，嗯、<哼>所以。啊、呃，因为远远小小还有小小字，所就叫他欧高虾这样。嗯、那关于石林鹰吞红欧高虾的故事呢？呃，通常少主人会这样讲，就是虽然石林鹰在在少主人当中的口传的说法不太多，嗯、<哼>但是他的几个记录都非常的有特色，跟其他组比起来是差很多这样。那据说少主人跟着白鹭来到日月潭的土庭彩这个地方，就我们之前有讲过白鹭的传说。說嗯、对，那呃，少主人在。讲口传故事很常会先提这一段故事，再讲他们之后的故事。嗯嗯嗯对，这是一个很特别的事情。对，那总之他们跟着白鹿来到日月潭的土厅仔以后，他们就住在土厅仔这个地方。然后后来人数越来越多以后，就觉得要迁到另外的地方，不然人不够住了。他们就迁到那个日月潭潭中的那个岛，叫拉鲁岛嘛。然后他们住在那个地方，呃，以后就惹到了那个 c 林 r i 矮人。嗯、然后这个矮人，他们本来不是住在这里，但是总之他们觉得少主人住在这边这个地方实在是太好了，嗯、他们也想要住在这里，哦、所以他们就眼红了。然后结果就攻打这个少主人，嗯、结果没想到他们久攻不下，所以就呃有点算是报复心理，他们就想说：那这样我攻不下日月潭，我就自己建立一个日月潭吧。所以他们就把那个日月潭的潭水。就他们住在投射那个地方，嗯<哼>那他们就从投射那地方挖那个土，挖穴道，嗯、想要把这个潭水放掉。然后，总之他们放的那个水放到一半的时候，嗯、那个少族人就觉得这个不行，就一定要反抗嘛。嗯、对，然后他们就去跟矮人作战，然后后来矮人就不敌而逃，这样子。嗯，然后很有趣的是，这个传说当中。吉老在讲的时候，其实是很能够指出这个矮人当时住在哪个地方，就是他们住在投射那个地方嘛。然后投射那个地方现在还有一个叫做龟阿刷、龟阿刷、龟仔山的地方。是，然后这个山呢，就是有点小土堆的感觉。然后他们就说，这是以前他们在运土的时候，就挖那个隧道的时候，呃，留下来那个小土堆。嗯，然后呃，甚至连矮人被那个潭水淹没那个洞穴的位置，他都可以指出来。是，对，嗯，那。关于哦高峡这个讲法，其实就有人说是后来因为日月潭实行那个水利发电嘛，然后所以要把那个潭水呃下游的地方堵住，让潭水往上升，嗯、<哼>这样才有水库可以去发电。<对>那也因为这样，所以就矮人就被淹死了，因为他们就没有逃走这样。
3: 哎，那他们活的其实还蛮久的嘛，有活到建水库的时候，日对日治时期的时候，都还活着，都还有他的说法。哦，哎、嗯，日治时期的时候不是已经有摄影的技术了嘛，就照相的技术了，对,对不对？没有，<笑>没有任何的照片没有下来，因为
1: 在那个时期，那个先先人几乎都要么死掉，要么嗯，其实是有。有一些说法是说他自己是小矮人的后代，在日治时期的时候，哦、可是，在台湾族和陆海族，那是在之后我们会讲到的地方。嗯
3: 、是，但是综合我们刚刚所提到的这个，不管各个原住民族啊，他们的这个小矮人的传说啊，嗯、因为我们一开始说小矮人并不一定是矮黑人，可是在他们的这些传说里，嗯、那这些小矮人的肤色是黑的吗？有些
1: 有特别描述他的肤色，哦、啊，有些就没有。嗯，也有可能是原住民跟他差不多。黑，所以就不會去描述他的
3: 黑。哦、<對>在我们眼里，就不见得是一个很奇怪的黑。黑的哦、对对对哦，哎，这样说蛮有道理的耶。嗯哦，很多原住民族朋友也都蛮黑的<笑>，但他们多半也就是住在洞穴里了
1: ，穴居。然后，嗯、通常。呃，我看那么多的文献之后，我觉得应该是这样，就是他们很矮小，然后血居，可是力气很大，然后善于奔跑啊，那个一些树啊之类的，嗯、然后又善于使弓箭跟那个大刀这样子。嗯。嗯
3: 感觉上真的跟猴子有点像，你不觉得吗？可
1: 是猴子不会那么多的工具啊，哦、其实会工具跟不会工具是人类跟猿猴很很大的差别。对，對對但其实猿猴有些还是会工具的、啊。
3: 嗯，而且因为他们还可以想出要挖，让这个潭水能够放掉，放
1: 掉，哎、欸，这样就还挺聪明的。啊。其实有。好像是台湾族吧，里面有讲到说，其实他们觉得矮黑人是很聪明的一个种族，嗯、这样是对，其实智慧很高，然后又比他们会很多东西。嗯这
3: 个在下次讲。好，在下次讲。嗯、好，那今天节目中呢，我们介绍的就是在原住民族当中啊，关于矮人的
1: 这传说啊。那今天就介绍了范泰雅的行怒，嗯、<哼>然后布农族的撒都手，周、嗯、<哼>族的撒尤球跟美夫球，嗯、<哼>还有少族的西林腾或者欧高霞这个讲法。嗯是对
3: ，所以我们刚一开始也提到，在这个日本有很多的学者，他们也写了很多的论文啊，来记载原住民族跟这些小矮人或者我们称矮黑人他们之间的这些传说啊。嗯，那像他们所得到的这些资讯，也就是各个原住民族的耆老从他们
1: 耆老的口中所得到的传说吧，不一定是耆老，因为对他们、嗯。在当时其实是应该是呃年轻人也会有听过这些说法，嗯、所以其实就是从呃他们口传记录当中去采录了一些、嗯、呃传说这樣嗯
3: ，是，但是他们在当时就没有办法找到真的有
1: 亲眼目睹，在的吗？呃，亲眼目睹一定是有各种讲法，但是。嗯真正找到这个所谓真的矮黑人这件事情，他们没有找到。嗯、甚至伊能家居在呃研究完矮黑人以后，他又给出三个方向。他是说，呃，虽然这个这些文献听起来都非常可信，就是好像真的有这个种种族存在，嗯、但其实是不是真的有这个种族存在，还需要更大量的考古证据去证明这件事情。嗯嗯、那他是说，如果能够找到那个关于他们的不管是头骨还是骨头之类的，嗯，可以完全证明说这个体制上就是跟原住民不一样的。话，那他就完全证明了矮人的存在，嗯、只是这个证据好像到现在都一直没有找到
3: 。所以呢，我们刚刚提到，像从清代的文献开始啊，对于在台湾的这个小矮人的记录，其实就相当多了啊。所以呢，就刚刚呢，小波的介绍，我们也知道，在这些记录当中呢，小矮人。嗯，也很多人说小黑人啊，他们出现的地点很多。嗯、那么像伊能家具是在1898年跟1906年发表了相关的论文。嗯、另外呢，鸟居龙藏，鸟居龙藏对，鸟居龙藏是1901年跟1907年，鹿野中雄是1932年，他们都发表了相关的论文。嗯、那另外呢，还有一个台湾矮人的故事是在1952年发表的。哇，所以大家。大家真的对于这个主题是十分的好奇哈
1: ，哦、嗯，其实这个主题的研究，其实，在近代也有慢慢往科学化的方式去研究了，嗯、就呃分子生物学，嗯、但那个又是扯到下一回好好
3: ，下一回，对对对，我们下一次再听。好，那最后我来问一下，你们之前的这个寻妖志，不是就要帮大家规划一个路线去寻找各个妖怪吗？那有包括这个小矮人的踪迹吗？
1: 小矮人这個。这个文献量实在太大，如果是一个、哦、出现的
3: 地方太多了，对啊，如果
1: 他要规划一个路线，可能是一个环岛之旅吧，我想
3: 。哦，然后就出一本专书，带大家去一一探索这样。
1: 但其实在，在呃，因为有些小矮人居住的地方其实是不是很好去的一些地方，嗯、就可能是旧部落的一些遗址，可能在很深很深的山里，嗯、就连他们呃自己。就是现在，其实部落是有下迁的的情况嘛，嗯嗯、所以他们呃要回去找以前的路的时候，都要花个一两天或三四天这样、嗯、才回得去那个他们以前住的地方。所以其实要真的要去寻找小矮人，以及没有那么容易。但是有一些学者还是有做这些事情，像杨南俊先生就很常去。呃，走一些古道啊，然后关于古道上面有些遗址，就是他认为这些是矮人的遗址，但呃，是不是就还有更待后续的研究？这样，嗯
3: ，所以我们在这一集所讲到的，就是这些小矮人他们的三餐基本上是去掠夺他们附近的邻居，就是不同的原住民族部落他们的食物等等啊，所以他们自己。有没有耕作这件事情？我们是要下星期讲吗
1: ？呃，耕作这件事情可能应该还是有的，他们应该还是有基本的生存能力，不然他们没有<對>没办法发展成一个部落。如果光靠偷盗，应该是不太可能这样。嗯、哦，或者是靠自己狩猎，<對>也许<許>对狩猎啊，或是耕作，好像耕作、嗯、只有在台湾族跟鲁凯族当中有提到，他们会耕作。嗯
3: 哦，<但>以前都还是靠狩猎为生，的。对了。对对对对对。嗯，好，今天节目中呢，我们就以这个小矮人为主题啊、哦，嗯、来跟听众朋友做分享。所以我们的小矮人系列，我们在下次节目当中呢，会继续的请到台北地方译文工作室的杨海燕来，请小波继续跟我们一起分享，也请大家拭目以待、哦
1: 。<笑>
3: 好，那么今天非常谢谢小波的分享，谢谢
1: ，谢谢文心。善意和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来。
3: 谢谢听众朋友收听今天的台湾红不让，待会儿请您继续的收听两岸观察评论，我们在明天同一时间空中再见。
4: 互联网宗教资讯服务管理办法试水温，陆方加强社会言论及宗教自由管控。宗教问题一直是大陆社会的敏感议题。2018年2月修订《宗教事务条例》，增设有关互联网的部分，现在则推出相关的管理办法意见稿，推测会在明年初开始执行。中国大陆国家宗教事务局官网于今年9月10日发布《互联网宗教资讯服务管理办法》征求意见稿，外界普遍担心中共将进一步限制宗教团体的自由与活动空间。在北京与梵蒂冈同声庆祝主教协议签订的同时，天主教亚洲通讯社批评这个管理办法。可能成为对中国大陆宗教的全方位绞杀。根据目前公布的内容，管制是为了规范互联网宗教资讯服务活动，维护宗教和睦与社会和睦。其中最受到瞩目的是第二章第七条规定，指出境外组织或个人及其在境内成立的组织。不得在境内从事互联网宗教资讯服务。申请人要有与服务相匹配的场所、设施和资金。这个管理将涉及众多政府机关的协作。据官方的中国西藏网指出，该办法将以中国大陆国家宗教事务局、国家互联网资讯办公室、工业和资讯化部。公安部和国家安全部联合部门规章形式发布与执行《互联网办法》规定，申请人必须是在中华人民共和国境内依法设立的法人组织或者非法人组织，申请人的法定代表人或者主要负责人是具有中华人民共和国国籍的内地居民。而境外组织或者个人及其在境内成立的组织，不得在境内从事互联网宗教资讯服务。换言之，从字面上来看，除被当局认可的合法五大宗教体制内的爱国宗教协会与组织之外，其余台面下的家庭教会、海外宗教团体、新兴宗教团体。民间信仰组织等未来可能都不得在网络上发生，显示中共想要从现实生活到虚拟网络世界都要严加管理宗教活动，试图让中国大陆民众只能收到由爱国宗教团体表达出来宗教形式与声音。外界普遍相信，互联网办法跟修订过的宗教事务条例类似。真正要压制的目标是具有深远海外关系的天主教、基督教与伊斯兰教，也包括依赖网络在中国大陆活动的新兴宗教团体。基督教媒体《时代论坛》指出，这里定义的互联网宗教资讯范围广泛，几乎包含了任何形式的网络资讯，甚至连在网上以文字、图片。因视频不同方式直播或录播礼拜、受洗、拜佛等宗教活动也将被全面禁止，但这些都是家庭教会一直以来进行传播福音的方法，已经等于全面封杀家庭教会的网站及网络活动。新唐人电视台转载美国华人基督徒公益团契。留遗牧师的批评，其实就是为了让国内的信徒和海外的宗教团体完全的割裂开来。如果这个办法确实实行的话，那大陆可能有五分之四那种互联网的网站都要被关闭掉，因为大多数都是属于个人的，或者播放的是一些境外的内容。这个发展也引起许多国际媒体的注意。知名英文媒体如路透社认为，这是要加强管制言论的一部分。近来，当局对于新疆维吾尔族人非体制内基督教会的打压事件不断出现。互联网办法再度证明，北京政府不仅仅需要境内宗教团体的服从而已，个人的网络言论。转贴与分享都是政府要加强管制的一部分。总结而言，这些发展证明中国大陆的宗教自由的确在不断被压缩之中。但长期学术研究与对中国大陆近代历史的观察，都证明宗教是人类的基本需求之一。中国大陆的地下宗教活动。从不会因政府的强力打压而消失，且而反可能愈见茁壮。尤其政府在网络上的取缔与管制，将涉及至少五个不同政府部门的协作，困难度不小，实际执行的情形仍有待观察。